0: זאת הפעולה שתכניס לכם הכי הרבה כסף באחוזים על הכסף שתשקיעו. אני אומר את זה שוב, זאת הפעולה שאם תעשו אותה נכון, תכניס לכם הכי הרבה כסף אה, אה, באחוזים על ההשקעה שלכם. פעם אחת בצורה השוטפת, בשכירות מהנכס, ופעם שנייה, והיותר חשובה, במכירה, בשווי הנכס. ולכן, את הפעולה הזאת רוב המשקיעים לא מודדים נכון. אתם תמדדו אותה עם מחשבון. אה, ובאחוזים על ההשקעות, כלומר, כשאתם תשקיעו 50,000 ותרוויחו עוד 50, 50 בשווי, אתם תעשו 100% על ההשקעה שלכם. הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי BNC השקעות שלוש פעולות שיכולות להעלות את התשואה שלכם בכל עסקת נדל"ן שאתם עושים, והפעולות האלו, אלו הן שלבים שגם ככה אתם הולכים לעבור בעסקת הנדל"ן שלכם. כלומר, אנחנו הולכים לדבר על פעולות, אנחנו לדבר על פעולות שגם ככה אתם הולכים לעשות. אז בואו תעשו אותן כמו שצריך, בואו תמקסימו את הרווח בעסקה, בואו תבינו איך אתם ממקסימים ומעלים את התשואה ב... 20% ומעלה אה, על הפעולות שאתם הולכים לעשות. עכשיו, כולם רוצים לעשות עסקה רווחית יותר, אבל בנדל"ן משאירים המון 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 כסף על הרצפה. המון כסף על הרצפה. וזה קורה בכמה מקומות די נקודתיים, די נקודתיים, אה, במהלך הדרך, שאני חושב שאני יכול להכין אתכם די בקלות אליהם, ואם אתם תדעו... לעשות אותם שונה, לעשות אותם הפוך מכולם, תדעו להגיע לרווח הגדול בעסקה. אז יש שלושה דברים מיוחדים בנדל"ן. אחד, אתם שולטים בשווי הנכס כשאתם מחזיקים אותו, בסדר? למשל, אתם מחזיקים מניון, אתם מחזיקים ביטקוין, אתם uh, מחזיקים וואטאבר, לא משנה מה, אתם מחזיקים, uh, אין לכם <אז> שליטה בשווי, השוק קובע לכם את השווי, בנדל"ן אתם קובעים את השווי. יכולים לגבוה את השווי בזמן ההחזקה, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על אה, אה, השלב השני או הפעולה השנייה היא שליטה בשווי הרכישה, יש לכם שליטה ב-day one ברגע הכניסה לעסקה, והשלב השלישי זה פעולה שאנחנו נדבר עליה, שבצורה חכמה אתם יכולים בשימוש בפעולה אחת, פעולה אחת שיכולה להכפיל ואולי אפילו לשלש את התשואות שלכם, אבל על זה נדבר בסוף הלייב. אז, אלו הם בעצם שלושה שלבים, שאני אדבר עליהם בלייב הקרוב, שאתם חייבים לעבור גם ככה בכל עסקת נדל"ן שאתם עושים, ואני אתן לכם לכל שלב כזה, שניים או שלושה טיפים, שאני מבטיח לכם שהולכים לשנות את כל התמונה, תעבדו הפוך מכולם, תגידו תוצאות שונות מכולם, שלושה שלבים מיוחדים שיגדילו את התשואה שלכם בכל עסקת נדל"ן ב-20% ומעלה, אז נצא לדרך, דיברתי על השלושה נוי ערב טוב, כל מי שהצטרף עכשיו ערב טוב, אני מדבר על שלושה שלבים, שלוש פעולות שכל מי שעושה עסקת נדל"ן עובר גם ככה, אני רוצה שאתם תדעו איך להוציא מהשלבים האלה את המקסימום ולהגדיל את התשואה בצורה משמעותית ואני לא הולך לעשות את זה לפי סדר כרונולוגי של עסקת נדל"ן, הפעולה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא אה, אה, דווקא השבחה, בואו נתחיל דווקא משלב ההשבחה, מה שכולם חושבים שהוא שיפוץ קומפלט ומסתכלים עליו, לא נכון, אני רוצה שאתם תסתכלו עליו הפוך לגמרי. יש לי שאלה אליכם, ותחשבו על זה רגע, גם אם אתם צופים עכשיו בלייב, ונראה אם תצפו אחרי במוקלט, רכשתם נכס, רכשתם עסקת נדל"ן, רכשתם אה, דירה להשקעה, רכשתם דירה, ועכשיו... בא אליכם איזה חבר ואומר לכם, אוקיי, הדירה רכשתם ב-800,000 שקלים ואתם אה, מקבלים עליה 3,600 שקל, שקל שכירות. שומע? אתה רוצה לקבל 4,000 שקל, שקל שכירות? אני יודע מה תעשה, סגור פה עוד קיר, תחליף את המטבח, תעשה ריצוף, לא משנה, עזבו את הפעולה, שים 50,000 שקל, תקבל עוד 400 שקל בשכירות. רוב המשקיעים עונים פה, 400 שקל? 4,800 שקל בשנה, ייקח לי עשור רק להחזיר את ההשקעה. למה שאני אעשה את זה? זו לא פעולה חכמה, וזו טעות פטאלית. ולמה זו טעות פטאלית? כי אם תעשו רגע פעולה במחשבון, 400 שקלים בחודש, תכפילו אותם ב-12, תראו את ההכנסה השנתית שלכם, תכפילו במאה רק כי זה באחוזים, כי זה שיהיה לכם נוח, ותחלקו אה, אה, בהשקעה שלכם, ב-50 אלף שקלים שהשבחתם את הנכס כדי לקבל עוד 400 שקלים, ופתאום תגלו תצועה שוטפת. של תשעה אחוזים, למעלה מתשעה אחוזים, כלומר לפעולה הזאת אתם תרוויחו בשכירות עוד תשעה אחוזים, אבל זה אפילו לא הבוננזה, זו אפילו, זה חשוב, זה עוד רווח, אבל זה אפילו לא הרווח העיקרי, זה יעלה את הערך. ובכמה זה יעלה את הערך? תיקחו את הארבע מאות שקלים בחודש, תכפילו בשתים עשרה, תכפילו במאה כי זה באחוזים שיהיה לכם נוח ותחלקו למשל בחמישה אחוזי תשואה, כלומר בחמש, נגיד וזה אזור שהמשקיעים קונים חמישה אחוזי תשואה, ותגלו שאתם הולכים להרוויח עוד חמישים אלף שקל נטו בשווי הנכס, כלומר, אתה עשו מאה אחוז על ההשקעה, השקעתם חמישים אלף שקל נוספים בנכס, החלפתם מטבח, עשיתם ריצוף, לא משנה מה עשיתם, מה פעולת השבחה, ותרוויחו עוד חמישים בשווי המכירה. עכשיו, למה אני בוחר להתחיל עם הפעולה הזאת דווקא להשבחה חכמה, בסדר? דווקא לשלב ההשבחה, כי זאת הפעולה שתכניס לכם הכי הרבה כסף באחוזים על הכסף שתשקיר. אני אומר את זה שוב, זאת הפעולה שאם תעשו אותה נכון, תכניס לכם הכי הרבה כסף אה, אה, באחוזים על ההשקעה שלכם. פעם אחת בתשואה השוטפת בשכירות מהנכס, ופעם שנייה, והיותר חשובה, במכירה, בשווי הנכס. ולכן, את הפעולה הזאת רוב המשקיעים לא מודדים נכון, אתם תמדדו אותה עם מחשבון. אה, ובאחוזים על ההשקעות, כלומר... כשאתם תשקיעו חמישים אלף ותרוויחו עוד חמישים בשווי, אתם תעשו מאה אחוז על ההשקעה שלכם. והנכס גם ככה כבר שלכם. ולכן, אני חושב שזאת אחת הפעולות, אם לא הפעולה הטובה והמשמעותית ביותר, שהכניסה לי הכי הרבה כסף. קחו שלושה טיפים איך תעברו את השלב הזה בצורה חכמה, וככה נעשה את הלייב הזה, אני אדבר על ש... שלושת השלבים, אחד מהם זאת השבחה, זה שלב ההשבחה, אני אתן על כל אחד מהם שניים או שלושה טיפים. לשלב ההשבחה, אחד, חפש האוכלוסייה שבעצם שוכרת דירות באזור, מה היא חייבת שיהיה להם בנכס? למשל, אתם באזור עם משפחות מרובות ילדים, אתם צריכים להוסיף חדר לדירות שלושה חדרים. אתם באזור של שותפים, אתם צריכים אה, אה, מה, 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 כמה שותפים זה, כמה חדרי שינה צריך. תחפשו מה הם חייבים שיהיה להם בנכס, זה הטיפ הראשון, שאם לא, הם לא... הם לא ייכנסו אליו, זה בכלל לא משנה אם הוא יהיה משופץ קומפלט, ברזים מזהב, אבל יש שם חדר שינה אחד וסלון, אבל פה זה משפחות מרובות ילדים, וכנראה אין לכם סוחר בשוק, או שההשבחה לא תחזיר את עצמה, או בטח לא תביא אתכם למקסם פשואה. אז תחפשו מה הסוחרים חייבים שיהיה בנכס. טיפ השני, מה הסוחרים ירצו אקסטרה, מה מבחינתם, אה, מה מבחינתם זה בונוס? עכשיו שוב אנחנו בשלב ההשבחה מאוד חשוב להבין את זה אם אני אתן להם גם את מה שהם חייבים בטיפ הראשון גם את מה שהם צריכים אקסטרה בטיפ השני למשל שירותים מקלחת פרטיים אם זו דירת שותפים אז יהיה מאוד קל להשיג את העוד 400 שקלים האלה כמו בדוגמה שלנו שייתנו לנו עוד 9% בתשואה השוטפת בדוגמה שהבאתי על 50 אלף שקל השקעה ועוד 100% בשווי הנכס הטיפ השלישי תלמדו את הערך המוסף בשוק הספציפי שבחרתם לשלב ההשבחה. למשל, יש דירות, סוג מסוים של דירות גדולות באזור. דירות שבהן יש, בסגירת קיר אתם מוסיפים חדר. שוב, אם האזור תומך בזה, הסוחרים צריכים את זה. ולכן בעצם שלושה טיפים לשלב הזה, חפשו מה הסוחרים חייבים שיהיה להם בנכס, אם לא, הם לא ייכנסו אליו אפילו למגורים, מה מבחינתם זה אקסטרה בונוס, ומה... באזור הספציפי שבחרתם, מה הערך המוסף בסוג מסוים של נכסים. <אם> אני אזרוק לכם פה ככה עוד מהר, אבל אם תתפסו את זה זה לא נורא. הפעולות המרכזיות לשלב ההשבחה יכול להיות כמובן שיפוץ קומפלט, יכול להיות הוספת חדר בסגירת קיר, יכול להיות הוספת ריהוט בנכס, יכול להיות... הוספת שירותים מקלחת באזור של שותפים ויכול להיות אפילו החלפת דייר, דייר מסוג אחד לסוג אחר, מחבר'ה של, לא יודע, משפחות באזור לשותפים, ממשפחות באזור לקבלנים ששמים את הפועלים שלהם בנכס, בסדר? ולכן, אם אתם תתחילו למדוד את הפעולה הזאתי בתשואה שוטפת ובתשואה במכירה, כמו שאמרנו, למשל אתם מוסיפים, אתם משפיכים את הנכס בחמישים אלף שקלים ומקבלים עוד ארבע מאות שקל בשכירות. תחשבו, ארבע מאות כפול שתים עשרה, חלקי חמישים כמה תשואה שוטפת אני עושה על ההשקעה שלי בשלב ההשבחה. ואותו דבר למכירה, ארבע מאות כפול שתים עשרה, הכנסה שנתית, חלקי התשואה שבה נמכרות דירות באזור, למשל חלקי חמש, ותראו שהעליתם את שווי הנכס. פלאים. אתם הולכים לעשות 100% על הכסף שלכם, אתם הולכים להרוויח עוד 50 אלף שקל בשווי שלו ולכן פעולת ההשבחה, תהיו שונים מכולם, תעבדו הפוך מכולם, תזכרו את זה, שלב ההשבחה זה השלב שיכניס לכם הכי הרבה כסף באחוזים על ההשקעה שלכם ולכן תמדדו אותו, כמו שאמרתי עד עכשיו, בצורה שוטפת ובצורה במכירה, זה השלב הראשון, אני מקווה שעליו סיימנו וי, נכון זה לא בסדר הכרונולוגי גם ככה שלכם כבר, ואם תעשו אותו חכם, תגדילו את הצורות שלכם בצורה משמעותית. השלב השני, שאני רוצה לדבר עליו ולתת עליו שלושה טיפים, הוא בעצם שלב הרכישה. שלב הרכישה. ולמה זה שלב סופר חשוב וסופר אקוטי? כי אין תחום. אין תחום. אין תחום שאתם יכולים להשפיע כבר ברגע הרכישה. על התשואות שלכם ועל הרווחים שלכם. שוב, לא שוק ההון, לא חביות וויסקי הטרנד החדש, לא ביטקוין, לא שום דבר. אתם לא יכולים להשקיע, להשפיע סליחה, על התשואות שלכם בשום השקעה אלטרנטיבית אחרת כמו בנדלן. ולמה? כי יש, יש לזה דרך אגב הרבה סיבות, אבל הסיבה המרכזית היא כי יש מישהו בצד השני, מוכר, שמושפע מדברים לא כמו מחשב, שבו אתם רואים כמה קונים יש, כמה מוכרים, מה השווי של המניה, יופי, זה מה שאני יכול לקנות אותה. ואם אתם תהפוך מכולם, תפסיקו לחפש את הדירה המושלמת, את הנכס המושלם, חפשו את המוכר הנכון, אז תגיעו כבר פה. לתוצאות שהרוב לא יכולים להגיע אליהם ולא יגיעו אליהם אף פעם. למה? כי אתם יכולים להשפיע. עכשיו, שלושה טיפים לשלב הזה. זכרו את שלושת השלבים האלה שאני מדבר עליהם, גם ההשבחה, גם הרכישה וגם הפעולה השלישית שתכף נדבר עליה, אתם הולכים לעבור גם ככה שתעשו עסקת נדל"ן. לפחות תעשו אותם חכם, תגדילו את התשואות שלכם במספרים דו ספרתיים ותגיעו לתשואה משמעותית. אז שלושה טיפים, איך בשלב הרכישה אתם משפיעים על התשואה שלכם ומגיעים לתשואות שהרוב לא יגיעו. אחד, תתחילו מלחפש כל הזמן את סיבת המכירה. המוכר בצד השני, יש סיבה שהוא החליט למכור את הנכס. אז פעם אחת הוא יכול לפרסם, כי שכן שלו שמע שהוא מוכר ב-700, והוא רוצה לפרסם ב-750, אין לו לאיפה לעבור, הוא לא יעבור, וכנראה שהוא לא ימכור אף פעם, גם הוא יקבל יותר מזה. פעם שנייה, אולי הוא כבר קנה דירה אחרת, אולי הוא מתגרש, אולי זו בירת ירושה, כל כך הרבה סיבות. חפשו את סיבת המכירה. הטיפ השני, דמיינו כמו ברומטר של חום, בסדר? ותתחילו לנדוד את החום במרכאות ואני אנסה לעשות את זה קל, פשוט וקולע, אני אומר לכם שזאת נקודה אקוטית, משמעותית, כי היא משפיעה אם תצליחו לרכוש את הנכס או לא במחיר נכון. המוכר, כשהוא מעלה את הנכס, לדוגמה ביום הראשון ליד שתיים, ב-700,000 שקלים, אם אתה תיכנס, אני כטלבוים אני אכנס, אדפוק בדלת, אגיד שלום, ראיתי את הדירה, אני רוצה לקנות ב-700, יש סיכוי לא מבוטל שלא תצליחו לסגור עסקה. המוכר לא בשל, הוא ירגיש שהוא מכר בזול מדי, שהוא פרסום בזול מדי. נתתם הצעה למוכר בשלב הלא נכון. אתם לא מאמינים, אנחנו בין העסקה הראשונה לשנייה, כמעט פרשנו מעולם הנדל"ן, כמעט הפסקנו אחרי עסקה ראשונה מוצלחת, בגלל שלא ידענו לתת הצעות מחיר בזמן הנכון. ולכן, הטיפ השני שלי אליכם, אחרי הטיפ הראשון לשלב הרכישה, זעו את סטטוס המוכר, את הברומטר של החום שלו. איך אתם עושים את זה? על הנכס פורסם למכירה, האם הוא קיבל הצעות רכישה בעבר, כן או לא, הצעות מחיר, כמה קונים כבר ראו אותו וכולי, בעצם תנסו לדמיין את זה בין מישהו קר מאוד, הוא פרסם היום, עוד לא ראו אותו, הוא עוד לא מבין, עוד לא עבר הנגלה הראשונה של כל המתפחים שמתקשרים, הוא בטוח שהוא פרסם בזול מדי, אתם לא יכולים לתת פה הצעת מחיר, בסדר? זה גם כמובן מתחבר לטיפ הראשון, תזהו למה הוא מוכר, עכשיו תזהו מה הסטטוס שלו, כמה חם ותחלקו את זה לקר, בינוני, וסטק שמישהו משל, ואתם כבר יכולים, רק צריכים לקחת אותו מהמחבת. השלב שבו אתם צריכים לתת הצעת רכישה טובה, אחרי שזיהיתם את סיבת המכירה, אתם מבינים שהסטטוס הוא איפה שהוא כבר מתקדם, הוא כבר קיבל הצעות, הוא כבר קונים אחרים ראו את הנכס, הוא כבר מבין שעבר הגל של המתווכים וכולם הבטיחו לו לא הרים וגבעות וזה לאו דווקא קרה, ולכן תחפשו את הסטטוס ותוסיפו לכם פה עוד טיפ אחד קטן על הדבר הספציפי הזה, תבדקו למתי הוא צריך את הכסף. על פי סיבת המכירה, אתם תדעו למתי הוא צריך את הכסף ואז תוכלו שמתחבר לשני הטיפים הראשונים, תנו הצעת מחיר בזמן הנכון ובצוף או לא. אני, אין לי איך לחדד כמה חשוב הדבר הזה, חוץ מלהגיד לכם שאנחנו בין העסקה הראשונה לשנייה, אחרי העסקה הראשונה, אנחנו רצינו לטרוף את העולם, ראינו מלא דירות, נתנו מלא הצעות מחיר, כלום לא נסגר. למה? לא בגלל, ש... לא בגלל שזה היה מזל של מתחילים, ולא בגלל שום דבר, בגלל שפשוט עבדנו לא נכון. נתנו הצעות מחיר, לא בזמן הנכון, לא, לא, בסטטוס הנכון של המוכר, ולא ביצענו פולואפ, בסדר? אז שלושת הטיפים לרכישה, שבתחום היחיד שאתם יכולים באמת להשפיע על המחיר, שלושת הטיפים זה סיבת המכירה, אתם חייבים למצוא אותה, סטטוס המוכר, קר בינוני, מישהו שכבר מוכן לקבל הצעות ואפשר לסגור אותו, ולתת הצעות מחיר בזמן הנכון, ולבצע פולואפ, הוא לא יזכור אתכם, אתם צריכים להיות שם שוב ושוב 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 אינת! Um, השלב השלישי בעסקת נדל"ן, השלב השלישי שהוא מאוד מאוד חשוב, ודווקא בו, דווקא בו, מסתתל המון כסף על הרצפה, דווקא בו. השלב שהרבה אנשים כמעט ומד... ומה שתקרא עושים אותו כמו שכולם עושים ואני אומר לכם אתם הולכים לעבוד פה הפוך מכולם בסדר דיברנו על שלב ההשבחה אני עושה סיכום לכל מי שיצטרף עכשיו דיברנו על שלב ההשבחה השלב שבו אולי אפשר לעשות הכי הרבה תשואה על ההשקעה שלך על הפעולה עצמה דיברנו על שלב הרכישה כמה חשוב לרכוש בצורה נכונה וכמה בנדלן לעומת אה, אה, חביות וויסקי או אה, ביטקוין אתם יכולים להשפיע בשלב הזה והשלב השלישי, הוא שלב סופר 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 חשוב, אבל מאתגר. ולפני שנדבר עליו, אני רוצה לשאול אתכם רגע שאלה, אני רוצה לוודא שאתם מבינים משהו מאוד מאוד חשוב שקורה בנדלן. אם אני רוכש נכס בחצי מיליון שקלים, בסדר? רק בשביל הדוגמה, אל תתפסו כרגע על עצמם, תבינו את המהות. ומכרתי אותו ב-600 והרווחתי 50 אלף שקל נטו. 50 אלף הלכו להוצאות נלוות, הרווחתי 50. כמה תשואה עשיתי? כמה רווח הרווח הרווחתי? 50 אלף. נטו, חלקי השקעה של חצי מיליון, עשיתי עשרה אחוזים, נכון? קהל קולע, אם קניתי מניה בחצי מיליון שקל, מכרתי אותה ב-550, הרווחתי נטו נגיד 50 אלף שקל, עשיתי עשרה אחוזי תשואה. אבל רגע, 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 אם מרכשתי את הנכס הזה עם 150 אלף שקלים הון עצמי ו-350 אלף שקל מהבנק, והרווחתי 40 אלף שקל רק נטו, בסדר? 10 אלף שקל הלכו לריביות. סתם בשביל הדוגמה, אל תתפסו למספרים. הרווחתי על ה ארבעים, כלומר, ארבעים אלף שקלים, חלקי מאה חמישים אלף שקל הון עצמי, ארבעים אלף נטו, עשיתי למעלה מ-25 אחוזי תשואה העצמי שלי. אם לקחתי את אותם מאה חמישים אלף שקל ועשיתי איתם עשרה בשוק ההון, הרווחתי פחות. אבל אתם חייבים להשוות תפוח לתפוח. כמה תשואה ההון שלי? הכסף שאני הבאתי מהבית הרוויח, עם זה בסוף אני הולך הביתה, שאני אמכור את הנכס שקניתי בחצי מיליון, עם 150 אלף שקלים הון עצמי, והרווחתי עוד 40 אלף שקל נטו, התחלתי את העסקה הזאת עם 150 אלף הון עצמי, וסיימתי אותה עם 190 נטו. הגדלתי את ההון שלי בלמעלה מ-25 אחוזי תשואה. תקשיבו לי, לא יודע איך להגיד את זה מספיק טוב, בשום מקום אחר, זכרו מה אני אומר לכם, אם אתם יודעים לעשות את שלושת השלבים האלה נכון, ותכף אני אתן טיפים פה לשלב הזה של המימון. ולהגדיל את התשואה על ההון העצמי, אתם תגיעו לתוצאות פנומנליות שאף אחד לא מצליח להגיע אליהן. וזה הייחודיות של אקזיט. זה הייחודיות של עסקאות נדל"ן בפרקי זמן קצרים, אם אתם רוכשים נכון, מממנים נכון, ומשביכים נכון. ככה מגיעים לתשואות דו-ספרתיות בוודאי, אני אפילו לא רוצה פה לפזר חלומות, אני רוצה להישאר עם רגליים על הקרקע, כי יש הרבה טעויות שאנשים עושים בתחום הזה, ולכן זה מאתגר וקשה, אבל אם תשלטו בשלושת אתם ת, תגידו תוצאות שהרוב לא מגיעים אליהן. עכשיו מישהו שאל אותי מקודם על הרכישה, אם עבר זמן והלקוח אה, התחמם, מה הסיכוי שאני אתן הצעה שתהיה משתלמת עבורי והוא לא יקבל הצעה טובה יותר? אז הסיכוי הוא הרבה יותר גדול ממה שאתה, או זוכרת אה, השם, אה, שאל. כי אם אתה תלך היום ליד שתיים ותתחיל מהסוף להתחלה במודעות, נכון הרבה כבר לא רלוונטיות, אבל אני מבטיח לך בהתחייבות שלי אישית, כי אני עשיתי את זה, אני עושה את זה מ-2011, אתה תראה שיש נכסים שעדיין רלוונטיים. אני אגיד לך סוד קטן, מתווכים אפילו מתקשרים לכאלה שכבר ירדו מפרסום. כלומר, כן, תזכור, יש אנשים שימכרו אה, 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 יותר בזול אפילו ממה שהם קיבלו הצעות בהתחלה, כי הם חשבו שהם יקבלו משהו טוב יותר והדירה שלהם אל תיכנס לזה ככה. אתה צריך לדעת לנתח את העסקה, לדעת בכמה שווה לך לרכוש אותה, מה מחיר המטרה שלך, לנהל משא ומתן בצורה חכמה ולזהות את הסטטוס ואת הטיימינג הנכון. עכשיו, אם הבנתם את השלב השלישי, שהוא בעצם שלב המימון, מה שיכול להוביל אתכם לתוצאות פנומנליות על ההון העצמי שלכם, בסדר? כי תחשבו תשואה על ההון העצמי, לא מעניין אותי שעשיתי 50 אלף על השקעה של חצי מיליון, אז הרווחתי 40 נטו, גדלתי את ההון שלי בעוד למעלה מ-25% תשואה. בסדר? תחשבו, 40 אלף נטו על 150 אלף, אתם תגיעו למעלה מ-25%. שלושה טיפים חשובים לשלב הזה, לשלב המימון, כדי להגיע לתוצאות שהרוב לא מגיעים אליהם, בסדר? אחד, אל תתייחסו רק לריבית. רוב המשקיעים, אתם תראו פוסטים בפייסבוק, אני קונה דירה, אלה שלושת המסלולים ואלה הריביות. מי קיבל ריביות טובות יותר? הריביות זה חשוב. אבל זה אפילו לא חשוב, אה, אה, זה לא הכי חשוב, בסדר? זה, אני לא בטוח שזה אפילו ב... שלוש שאלות הראשונות שאתם צריכים לשאול אתכם. אל תתייחסו רק לריביות. בחירת המסלולים חשובה לא פחות. בסדר? צורת המימון, מאיפה אתם לוקחים אותו, אולי לעסקת אקזיט עדיף לכם בכלל לקחת לא רק משכנתה אלא מינוף של קלנות השתלמות, קופת גמל וכולי, כי יש שם אפשרות לפרוע את העסקה אחרי שנתיים בלי קנסות יציאה, סתם כדוגמה, בסדר? אז הטיפ הראשון, אל תתייחסו רק לריביות, אל תיפלו לזה כמו רוב המשקיעים, זה פשוט מטורף שאנשים... עושים את העסקה הכי גדולה בחיים שלהם, לא לוקחים ליווי לשלב של המימון, ומה שמעניין אותם זה רק אם הם עשו, אם הריבית היא שלושה, שלוש שבעים וחמש או שלוש שבעים. זה חשוב, אבל זה לא בתוך זה אפילו בשלושה, בשלוש שאלות הראשונות שצריכים לשאול, בשלושת הדברים. הטיפ השני, תתימו את המימון לסוג העסקה. כשאתם מתייעצים עם אנשים באינטרנט, איך לממן את העסקה שלכם, אבל אתם לא אומרים להם, או שהם לא מבינים בזה, שאתם הולכים אולי הם ייתנו לכם, אם הם תותחים, משכנתה מדהימה לעסקת נדלן מניב, אבל היא גרועה לאקזיט, היא פשוט גרועה, אתם תפסידו המון כסף כי לא מימנתם נכון, בפירעון מוקדם, בהמון דברים. ולכן, תתאימו את סוג העסקה למטרה של העסקה. סוג המימון סליחה למטרת העסקה, אתם, אתם חייבים לעשות את זה, זאת שאלה ראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, איזה עסקה אני נכנס, אקזיט, לכמה שנים, מתי אני הולך לפרוע, איך אני הולך לפרוע, כמה הון עצמי וכולי. והטיפ השלישי, הוא טיפ <laughs> קצת מעניין, כי מצד אחד אני אומר לכם שאתם צריכים להשתמש במינוף, ולעשות עסקת נדלן בלי מינוף, אתם השארתם מאחורה את אחד הכוחות הכי חזקים, חזקים ב, בעולם הנדלן, מצד שני אני הולך להגיד אתם חייבים להשתמש במינוף, אבל אל תשתמשו במינוף גבוה מדי. אני יודע, אני רואה, אני חשוף לפרסומים של דירה ללא הון עצמי, או דירה עם חמישים אלף שקלים, ואל תיכנסו למינוף גבוה מדי. זה מהרבה סיבות. אחד, ברגעים קשים שהדירה ריקה, סלאש שינויים בשוק, סלאש ריביות עולות, סלאש המון, המון דברים שיכולים לקרות בסייקל של, של, של uh, כלכלה, אתם תכניסו את עצמכם למצב קיצוני שהרבה פעמים יוביל אתכם לתרחישי קיצון לא טובים, בסדר? הדבר השני, אתם ברוב המקרים תגידו לתזרים שלילי. אני לא בעד לעשות עסקה, אלא אם אתם סופר מבינים מה אתם עושים, אתם מקטינים את השנים של המימון כדי לסיים איתו מהר, אבל לרוב האנשים שמחפשו לעשות עסקאות, לא מתאים להיות בתזרים שלילי, לא מתאים להיכנס למינוף גבוה מדי, ולכן תיזהרו ממינוף גבוה מדי. הסיכון סיכוי לא שווה את זה. אתם יכולים בלי זה לעשות עסקאות נדל"ן או להיות חלק מעולם הנדל"ן בצורה טובה יותר. אם אני ככה עושה סיכום, אמרתי שאני אעשה לייבים של עשר דקות, אבל אנחנו כבר קצת חרגנו מזה. קודם כל אם יש לכם שאלות, גם אם אתם צופים עכשיו, תכתבו לי אחר כך אני אענה לכולם, אבל לסיכום, שלושת הנושאים שאתם צריכים לשלוט בהם כדי להגיע לכסף גדול בעולם הנדל"ן, הם רכישה מתחת למחיר שוק, השבא, eh, מימון חכם והשבחה חכמה. נתתי לכם שלושה טיפים, אני חושב, לכל אחד מהם. תלמדו, תחכימו בשלושת התחומים האלה. תשכחו ממה שחשבתם על השקעת נדל"ן בצורה רגילה, רכישת נכס, החזקה של 20-30 שנה, ואז הכל שונה. אז אולי באמת לא שווה להשקיע עוד 50,000 בשביל 400 שקל בחודש. אולי באמת הפעולות לא... לא... לא חשובות כמו שאתם עושים בעסקת אקזיט שמטרתה הגדלת ההון העצמי. תתחילו לחשב תשואה על ההון שלכם, זה מה שבאמת מעניין אתכם, לא על סך ההשקעה בעסקה. חשבו את התשואות נטו אחרי כל ההוצאות, כולל המימון, ופעולת ההשבחה היא אחת הפעולות הכי רווחיות, אם לא הרווחית, בדיעה מה שנקרא, ו... דווקא שם אנשים משאירים כל כך הרבה כסף, הם משפצים ומשביחים לפי איך מה שהעיניים שלהם חושבות והמחשבה שלהם חושבת ולא לפי הסוחר הפוטנציאלי, הם עושים כל כך הרבה שטויות, זה וחבל, אתם משאירים שם כסף על הרצפה ודווקא חיבור של שלושת הפעולות האלה ביחד, אני פה את אחת הטעויות המרכזיות שאנשים עושים. שהם רוצים לעשות אקזיטים, הם מחפשים דירה שבמצב הנוכחי שלה הם יוכלו לקנות אותה בחצי מיליון ולמכור אותה בשבע מאות אלף כדי שיהיה להם מאה אלף שקל רווח נטו. זה קשה מדי, זה מאתגר מדי, זה קורה אחת למיליון. אבל לקנות דירה שעולה חצי מיליון, הייתי צריך להתחיל עם זה תל ששווה נגיד, לא יודע מה, חצי מיליון שקל, לקנות אותה רק בחמישים אלף שקל פחות. זה כבר הרבה יותר בר ביצוע, בסך הכל 8-10% מתחת השווי שלה, אבל זה לא יספיק לי, כי אני לא ארוויח פה הרבה כסף, יש לי הרבה הוצאות בדרך, אבל אם אני אוסיף לזה פעולת השבחה, שתיקח את השווי שלה מ-500 ותעלה אותו ל-600 אלף שקלים, פתאום יש לי גאפ, יש לי מדחק, יש לי פער כבר של 150 אלף שקלים, מ-450 שרכשתי עד ה-600. ואם אני גם אעשה מימון חכם, והשקעתי בזה רק 150 אלף שקלים, בום, פתאום הכל מתחבר, פתאום אפשר לעשות סקייל, פתאום אפשר לעשות הרבה עסקאות, פתאום אתם מסתכלים על נדלן בעין שונה, אתם בודקים שלוש פעולות וכמה הן הולכות להרוויח לכם. ככה עושים עסקאות אקזיט, אם תחפשו רק את הבוננזה שקורית אחת לעשור, אחת לשנה, אחת לשנתיים, לא משנה, לא תעשו עסקאות, תשערו מאחור ולא תעשו כלום. אני... מקווה שהחכמתם, מקווה שתיקחו מפה ערך, שתשתמשו במה שמקדם אתכם, זרקו הצידה את מה שלא מעניין אתכם, תעשו עסקאות לפרקי זמן קצרים, חפשו את זה, תלמדו איך לשלוט בשלושת השלבים האלה, קנייה מתחת למחיר שוק, מימון חכם ופעולת ההשבחה, ככה תעשו צועות דו על ההשקעה של, על שלכם, סליחה, לא על ההשקעה שלכם, וההון שלכם באמת יצמח יחסית, יחסית, בפרקי זמן קצרים, שיהיה הרבה בה תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינוויסטמנטס. להתראות בפרק הבא.